0: Bienvenidos a Criptología, un podcast sobre noticias y educación de cripto, en donde los mantendremos informados y al tanto de las tendencias más recientes de la industria. Este podcast es patrocinado por Exponential Crypto, la aplicación que automatiza tus inversiones en cripto. Comienza a invertir en cripto de manera inteligente en xcryptofund.io. Buen día, bienvenidos a otro episodio de Criptología. En este episodio vamos a hacer un outlook al mercado de cripto, para el 2022, este, vamos a hablar sobre la industria eh, de cripto y el mercado de cripto y qué vimos un poco en el 2021 y qué vamos a ver en el 2022. Entonces, bueno, en 2021 se invirtieron 30 billones de dólares en la industria de cripto eh, en diferentes, este, diferentes eh, empresas. Esto fue en empresas privadas y promedio de private equity. Ahora, eh, las tres monedas que dieron, eh, o por capitalización, las tres monedas que dieron más re retorno de inversión fueron, eh, número uno, Bitcoins con 69%, Ethereum 448%, y Binance Coin con 1,462%. Ahora, las monedas que dieron más retorno, independientemente de su capitalización, eh, fueron las siguientes, Gala Games, 50,000%, Axi Infinity, 18,000% y Sand, 14,400%. El 2021 se caracterizó un poco por el boom del metaverso y los NFTs. El metaverso aún no se materializa como tal, como industria, pero ya está comenzando a haber mucha exposición del lado de la industria de cripto hacia el metaverso y está viendo una especie de simbiosis en donde cada vez que hablas del metaverso, por, ende, por alguna razón tienes que, tienes que hablar de cripto también. ¿Por qué? Porque, bueno, en el metaverso necesitamos eh, un método de pago para poder transaccionar y poder tener bienes y poder tener eh, eh, acceso a capital. Entonces, cripto es la, es la herramienta más lógica para poder transaccionar el metaverso. Eh, los NFTs son otra evolución dentro del ecosistema de cripto que nos pues, están permitiendo que puedas tener... Eh, tanto custodia como derecho a ciertos bienes, entonces eh, bueno también los NFTs es una es, es, es algo un poco más fácil de entender entonces por eso la gente empezó a meterse de manera eh, muy eh, muy exponencial en, tuvo un crecimiento exponencial la, toda la área de NFTs en el 2021 entonces eso también estamos empezando a ver ...que criptos se está permeando a otras industrias... ...como es eh, la, de la, music, la de la música. Hay una moneda ahorita que se llama Oreos... ...que básicamente es como una especie de Spotify... ...pero gratis... ...y pues la calidad es más alta que Spotify aparentemente. Y bueno, está en el blockchain o sea, de Solana... ...y tiene backing de inversionistas muy fuertes. También estamos viendo que... criptos se está metiendo cada vez más a la industria de los juegos... El arte, como ya mencionamos, eran los NFTs. Y bueno, yo creo que esta tendencia simplemente se va a exacerbar hacia el 2022, donde vamos a empezar a ver que cripto se va a empezar a meter a otras industrias y la gente va a empezar a adoptar cripto independientemente de que sea para una utilidad financiera. Entonces esto ya está empezando a, a, a ocurrir y ahorita el, el boom o, o lo, lo más popular en la industria de cripto es como les mencioné, el metaverso. Y dentro de eso están los NFTs. Entonces, eh, yo creo que, digo, en un futuro va a empezar a permear leyes, eh, otras industrias que también requieren o pueden usar del blockchain para beneficiarse. Eh, y de las herramientas que cripto les puede ofrecer. Entonces, esa es el... Yo creo que la tendencia para el 2022 es que, que siga... Eh, siga creciendo cripto, siga penetrando cripto en diferentes industrias como ya lo hizo en el 2021 um, si el 2021 fue el año del, del NFT, yo creo que muy, muy probablemente el 2022 va a ser el año del DAO, ¿Qué es el DAO son eh, Decentralized Autonomous Organizations y los DAO son básicamente empresas 100% en el blockchain, o sea automatizadas, todo está eh, todo es, es visible y están hechos de muchos contratos inteligentes que como mencionó pueden automatizar todo el proceso de, 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 de manejo de una empresa en tanto gobernanza como de movimiento de transacciones y, y demás entonces eh, hubo algo de actividad en, en de hubo varios DAOs que se lanzaron al final del 2021 sin embargo no, no es algo que es Tan, eh, yo, en mi opinión, creo que no es algo que, que todavía está muy reconocido y creo que tiene mucho espacio o mucho, mucha área, por, mucho terreno por, por cubrir y tiene todavía mucho espacio por crecer. Entonces yo creo que el 2022 eh, va a tratarse más que nada de los dados y pues esa es, es más que nada eh, la tendencia en cuanto a instrumentos financieros de, de cripto. Yo creo que los dados van a ser instrumentales en el 2020 yo creo que van a empezar a desarrollar eh, plataformas que permiten eh, desarrollar dados eh, hacer eh, custodia de, de los fondos de los dados y, y meramente infraestructura para poder eh, poder para poder establecer y formalizar todos estos diferentes dados que se han eh, ido desarrollando los, los más populares ahorita son entre ellos ClimaDao Wonderland eh, Héctor DAO, sobre Phantom y, y, y hay otros que también están en el ecosistema pero que no... Digo, se podría hacer todo otro podcast simplemente de DAOs, Pero bueno, esas es, son es eh, las tendencias en cuanto a, 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 a industria. Y pasando un poco a los fundamentales, eh, lo que está ocurriendo ahorita en el mercado de cripto es que, bueno, como vemos, el, el, la FED, el Banco Central de Estados Unidos sigue imprimiendo dinero, sigue, eh, sigue estimulando la economía americana por medio de impresión de dinero y, y inyección de liquidez hacia la economía. Y esto ha hecho que diferentes mercados especulativos como es eh, los commodities, el, el eh, cripto, las acciones de tecnología suban, ¿por qué? porque hay mucho dinero mucho, mucha liquidez en el sistema económico y este dinero tienen que encontrar un lugar en donde, en donde establecerse entonces cuando, cuando hay dinero excesivo o liquidez excesiva en la economía, lo que comienza a ocurrir es que eh, este dinero empieza a permear a áreas eh, como las que acabo de decir, áreas especulativas entonces eh, claro que el Banco Central de Estados Unidos tiene un impacto en, en, en el mercado de cripto y bueno, ahorita las tasas aún siguen bajas, pero se espera que ya comiencen a subir las tasas para este año, incluso por un mínimo de al menos unas 5 veces. Eh, se estima que suban por 0.25% las tasas, 5 eh, veces este año eh, y bueno, eso haría que quedara más o menos alrededor de 1.75% la tasa de interés en Estados Unidos al final del año. Es lo que se estima. Eh, y esto va a hacer que se haga más caro el dinero y que bueno, eh, haya menos dinero en circulación porque también el Banco Central de Estados Unidos, de Estados Unidos va a cerrarle la llave al, al Bond Purchase Program que es básicamente Quanti Quantitative revising también, también le llaman y es básicamente eh, cuando el Banco Central de Estados Unidos comienza a, a comprar bonos a los difer diferentes bancos en, en la el, en el industria financiera y a cambio de esos bonos, eh, los bancos reciben liquidez o un, una, una transferencia. Entonces, así es como el Banco Central de Estados Unidos crea dinero de, de la nada. Y en, probablemente en un mes, en el siguiente mes, estamos en febrero, en marzo, el Banco Central de Estados Unidos va a comenzar a reducir la cantidad de bonos que compra. Es decir, va a reducir la cantidad de dinero que imprime. Y esto va a tener un, un impacto directo en toda la economía de, global, no, no nada más la de Estados Unidos, y también los mercados especulativos, incluyendo cripto. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos eh, se prevé que empiece a cerrar la llave, a la, se, se prevé que empiece a cerrar la llave de la liquidez, empiece a dejar de imprimir dinero y empiece a subir las tasas. Eso hace, como mencioné, que se haga más caro el dinero y bueno haya menos este menos espacio para poder, o menos dinero para poder invertir en mercados especulativos. Entonces, este en el, en el 2018, haciendo referencia al 2018, cuando el mercado de cripto se colapsó, el mercado de cripto sostuvo eh, tres alzas este, de, de tasas del Banco Central de Estados Unidos eh, y no se colapsó. El mercado de cripto en el 2018 se colapsó hasta que el Banco Central de Estados Unidos decidió cerrarle la llave al quantitative easing, que es el, la impresión de, de dinero. Y el mismo mes que hizo esto, el mercado de cripto se comenzó a colapsar. Entonces, en mi opinión, creo que el mercado de cripto este año eh, tiene una probabilidad de, alta probabilidad de colapsarse hacia, hacia el final del año. Que es para cuando se espera que cierren por completo eh, la llave a, a la impresión de dinero. Van a empezar a reducir el siguiente mes eh, la impresión de dinero, pero no se va a cerrar por completo el programa hasta el tercer o cuarto trimestre de este año. Y ahí es cuando, en mi opinión, eh, el mercado de cripto se va a colapsar y, y es cuando eh, va a haber un escenario similar al del 2018. Entonces, este, mira, porque mira, en el 2018 el la FED subió las tasas tres veces y no, no, no ocurrió nada. No fue hasta que el Banco de Estados Unidos decidió reducir la cantidad de dinero que imprimía eh, que realmente el mercado de cripto se colapsó. Entonces creo que hay un escenario similar eh, actualmente en el mercado de cripto y pues bueno, va a ser que va a ser que se colapse el mercado porque pues bueno, ya cada vez más entre más instituciones entre más este a instituciones involucradas en el mercado de cripto. Eh, el mercado de cripto es más, está más correlacionado al mercado estándar, que son las acciones, eh, los bonos, las commodities, etc. Entonces todo ya está más correlacionado y eso es lo que hemos estado viendo los ultimo, el último año. Eh, vemos que, por ejemplo, la bolsa cae 1% un día y el mercado de cripto cae 10%. ¿Por qué? Porque está... Se está correlacionando cada vez más con el mercado, eh, especialmente con el mercado de acciones tecnológicas que es, eh, son más especulativas. Entonces eso es el, eh, actualmente lo que, lo que se ve del lado de los fundamentales, la relación del Banco Central de Estados Unidos con, con, con el mercado de cripto. Y también, bueno, actualmente hace como alrededor de dos semanas eh, el mercado de cripto tuvo un, un salto. Y esto fue porque, eh, bueno, Bitcoin se fue de los, estaba alrededor de, estaba alrededor de 39 mil dólares. Y fue cuando comenzaron a, fue el día 6, de, 4, de, 2 de febrero, cuando comenzaron a comprar otra vez eh, eh, instituciones en el mercado de cripto y se vio un, un alza en los inflows hacia diferentes fondos de cripto. ¿Qué significa esto? Aquí voy con esto. Que están comenzando a entrar, eh, como les llaman, eh, whales, al mercado de cripto otra vez. ¿Qué significa esto? Que compradores con mucho poder adquisitivo están comenzando a entrar otra vez al mercado de cripto. Y generalmente cuando pasa esto, el mercado de cripto comienza a... comienza a... Um, comienza a ir a la alza. Y viceversa, cuando los whales, que son personas con alto poder adquisitivo eh, en cripto comienzan a vender, generalmente el mercado se, se colapsa, porque ellos son los que mueven al final del día todo el mercado. Entonces, es una buena señal cuando se comienza a ver que eh, institucionales se empiezan a meter al mercado de cripto, eh, porque generalmente ellos, bueno, ellos realmente son los que mueven el mercado al final del día. Y bueno, esto es, es una buena señal para el mercado de cripto. Yo creo que el mercado de cripto va a subir el resto del año hasta que, bueno, la fe realmente lo permita, que probablemente va a ser hasta el al cuarto o el tercer trimestre de este año, y ahí es cuando ya se va posiblemente a empezar a materializar eh, una caída en los mercados de cripto. Eh, digo, esta es mi opinión, no, no necesariamente es algo que, que siempre ocurre, pero se está planteando un, un escenario muy similar a al del 2008, en donde el Banco Central de Estados Unidos eh, imprime mucho dinero, tiene las tasas bajas por mucho tiempo y cuando decide empezar a cerrar la llave de la impresión de dinero y empieza a subir las tasas, empiezan a caer los mercados de tecnología, empieza a caer cripto, empieza a caer este, todo, cualquier instrumento especulativo y que es estimulado cuando el Banco Central de Estados Unidos comienza a, um, comienza a imprimir dinero. Actualmente eh, los, los, hay, varios hay varios niveles en el mercado, en, en, específicamente en Bitcoin de, de soporte y resistencia, que son niveles que marcan eh, una tendencia. Por ejemplo, ahorita los niveles de Bitcoin de soporte son 40 mil dólares, que es más o menos como el donde se estima que si llega Bitcoin a ese a, ese, a esa área eh, va a rebotar hacia la alza. Entonces, ahorita los, los niveles de, de resistencia para Bitcoin, que es cuando los precios generalmente llegan a esa área, es cuando generalmente se retraen, están entre $45,000 y $47,000 dólares. Entonces, ahorita vemos que Bitcoin está realmente oscilando entre los $40,000 y $45,000 dólares y hasta que no rompa los $45,000, $47,000 dólares no podemos decir realmente que estamos en un... va, va, va a seguir hacia la alza hasta, hasta el all de high de $69,000 dólares. Este, entonces, en mi opinión, el mercado de cripto ya está a la alza y ya comenzó el siguiente ciclo del bullrun. Pero eh, bueno, creo que hasta que no rompamos el nivel de 45 mil, 47 mil dólares, realmente no podemos esperar eh, eh, que lleguemos a, hasta los 69 mil dólares en, en, en un tiempo, tiempo corto, eh, en los siguientes meses, dos meses. Entonces, este, otra, otro factor importante a tomar en cuenta. Ahorita es que ha habido, han subido los exchange outflows. Y los exchange outflows es una métrica de on-chain data, que es básicamente pues, toda la data del blockchain que se puede observar, que no, acceso, que no tienes acceso en los mercados estándares, como es el de divisas o, o, o el, de, el de acciones o el de commodities, porque no está en un blockchain. Y como todo el mercado de cripto está en un blockchain o en, en un DLT, bueno, puedes observar todas las transacciones, los volúmenes, eh, cuántas carteras hay... Eh, número de transacciones, etcétera. Entonces, todo es muy transparente. Y esta métrica específicamente, los exchange outflows, marcan un periodo de acumulación o marcan que los institucionales, que ya mencioné anteriormente, eh, comienzan a comprar en los exchanges y, subsecuentemente, lo que hacen es guardan esos, esas monedas en una cold storage wallet, que es una wallet eh, mucho más segura que un, un almacenamiento mucho más seguro y generalmente es como un apartito, este, estos se llaman, eh, similar a un USB, se llaman Trezor o Ledger, dependiendo de la marca, y es una manera mucho más segura de almacenar tu cripto. Entonces, cuando empieza a haber exchange outflows, que es decir que los criptos empiezan a salir de los exchanges en, en cantidades, volúmenes muy altos, significa que estos, estas este, ballenas o estos institucionales están acumulando cripto y significa que este, va a comenzar una, una alza probablemente. Entonces Bueno, ya comenzó la alza como podemos ver, entonces ese es mi, mi outlook hacia el 2022 eh, en mi opinión creo que ahorita a estos niveles, cripto está subvaluado creo que es un muy buen punto de entrada este, y creo que es un, una fase de acumulación en donde es, es buena idea decir bueno oye este, tengo X cantidad de dinero y la voy a ir comprando mes con mes y eso me va me va a permitir agarrar niveles más atractivos de compra si baja el mercado y seguir comprando si el mercado sigue subiendo entonces este esa es mi recomendación este y bueno eso es lo que preveo para el 2022 yo creo que yo creo que bitcoin digo yo sigo con mi target de que bitcoin llegue a 100 mil dólares este año y y sigue más 10 mil eso lo sigue, sigue en pie este, sin embargo creo que creo que va a ser un año lleno de lleno de volatilidad y, y sorpresas muy agradables en el mercado de cripto esa es mi, mi opinión y gracias por escuchar eh, criptología eh, no olvides seguirnos en las redes sociales eh, Instagram Facebook este también estamos en Twitter Reddit y unirnos unirse al, al grupo de Telegram que tenemos gracias